2: Bonjour, merci d'être encore au rendez-vous. Contente de vous retrouver pour une autre émission cette semaine. On vous a encore préparé une belle émission, je dois le dire. On va parler, bien sûr, de politique. Hein? On ne peut pas faire autre chose avec moi. Parler de politique, on va parler aussi de livres, de femmes, de femmes de science. On en a parlé beaucoup de science au cours de la dernière année. Alors, ben, merci beaucoup d'être encore fidèle au poste. Bonne émission. Caroline Saint-Hilaire.
1: Pas bon enveloppe brune. Pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio dans les règles de l'art.
2: Radio. On parle beaucoup de diversité, mais il y en a qui ont décidé de passer à l'action. On va aller retrouver un des deux entrepreneurs avec Daniel Henkel, Arnaud Granata. Euh, bonjour, Arnaud Granata. Bonjour, Caroline. Content de vous parler. Bon, vous êtes chroniqueur, vous êtes aussi président d'InfoPresse. Et là, vous avez décidé avec Daniel Henkel d'unir vos forces pour, pour dans le fond, un peu, un peu répliquer à, à tous ceux qui disent il faut qu'on inclue davantage la diversité au niveau des entreprises. Vous avez décidé de passer à l'action. Expliquez-nous exactement ce que vous avez décidé de faire avec Daniel Henkel.
4: Oui, on a décidé de créer un programme de formation, donc un programme de certification. Pour des entreprises, des organisations de 10 semaines, 10 semaines pour adopter des pratiques de leadership plus inclusives et plus participatives. Donc, on accompagne des organisations qui veulent l'idée, donc diriger des équipes de façon euh, moderne, actuelle. Donc, euh, au-delà de, de la question du genre, au-delà de la question des générations et au-delà de la question, bien sûr, de la culture, parce qu'on en parle de plus en plus, c'est comment intégrer toutes les diversités au sein des, euh, des organisations dans le cadre de la relance économique.
2: Donc, vous parlez de certification. C'est vous et Mme Henkel qui accompagnez, par exemple, un dirigeant d'entreprise euh, qui voudrait accueillir euh, qu'une personne ne soit euh, peu importe euh, de, 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 de comment on peut la qualifier en termes de Diversité, là, si je comprends bien votre votre explication, euh, c'est comment ça se fait concrètement la certification Est-ce que c'est par groupe, par par personne qu'on accueille au niveau de des organisations, ou si on fait vraiment de la formation plus généralisée sur euh, au niveau de la direction des entreprises
4: en fait, c'est chaque semaine, chaque vendredi, c'est quatre heures. Quatre heures de formation, c'est des groupes de 25 personnes. Euh, donc, quatre heures sur des sujets qui, chaque semaine, vont changer. Toujours un formateur, une formatrice qui va venir parler d'un sujet. Donc, comment mobiliser ses équipes Comment créer une dynamique d'équipe inclusive euh, Comment, euh, par exemple, trouver son le du sens dans son organisation pour attirer aussi toutes euh, des profils euh, diversifiés et toujours un entrepreneur chaque semaine ou une entrepreneure qui vient partager son expérience, nous parler euh, de concrètement de c'est quoi euh, diriger une équipe de façon inclusive. Donc on a euh, on est allé chercher Déborah Cherenfant qui est présidente de la jeune chambre de commerce, mm -hmm. Judith Zetzer euh, qui est euh, cofondatrice de Coquette, on a Mélanie Paul aussi qui est la fondatrice d'Aqua Nature. Donc bref, c'est une, vraiment une façon d'apprendre à la fois avec des formateurs, avec des entrepreneurs, mais aussi entre les parties qui eux sont tous des gestionnaires, des futurs gestionnaires ou des entrepreneurs du Québec.
2: Alors expliquez-moi Arnaud, comment, comment, pour, en quoi c'est si différent que ça euh, de, de faire de, de la formation pour la diversité, pourquoi, pourquoi c'est si important que ça, est-ce qu'il est qu y a vraiment des approches qui sont différentes?
4: Bien, en fait ce qui est important c'est de, de conscientiser des, des, des gestionnaires ou des futurs gestionnaires ou des entrepreneurs à comment euh, inclure. Toutes les diversités, euh, comment euh, bien les gérer, comment recruter, comment être une entreprise désirable, comment donner l'exemple. Et j'ai l'impression que, et avec Daniel, c'est vraiment ça notre constat, que les entreprises, toutes les organisations aujourd'hui au Québec veulent bien faire, veulent inclure, euh, Surtout dans le cadre de la relance économique, il y a une pénurie de ta talent, on le sait, il faut vraiment aller chercher le plus de monde possible, mais ne savent pas comment faire, ne savent pas comment adresser cette question dans leurs organisations. Et nous, c'est le pari on a, qu on, qu on, auquel on tente de répondre, c'est former, accompagner ces gestionnaires pour leur donner les bons outils, les bonnes pratiques pour bien communiquer, bien diriger, bien recruter, et tout ça dans une, une dynamique de participation et d'inclusion.
2: Mais, – mais, mais je répète un peu ma question, je, parce que bon, j'aurais peut-être pas la chance ouais. ou l'immense plaisir d'assister à ce genre de formation-là, mais par exemple, si moi j'ai une entreprise et je veux effectivement aller chercher plus de talent parce que euh, on a des problèmes de pénurie de main-d'oeuvre et, et je veux diversifier euh, ma main-d'oeuvre, en quoi c'est mm -hmm. si différent Est-ce que, est -ce que, puis là je, je vais poser ma question. Est-ce que c'est des, ce que c'est <rire> -ce de la culture Est-ce que c'est est, est sur le plan euh, de la façon de fonctionner au quotidien Concrètement, là, si vous aviez un exemple de dire, ben voici pour, pour par exemple attirer euh, plus de clientèle LGBTQ ou plus de clientèle euh, euh, africaine, ou haïtienne. Est-ce ouais. que y a des, est-ce que c'est particulier à certaines clientèles? Je dis ça en guillemets, j'aime pas ça utiliser le terme, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Euh, oui, ben à quoi en quoi fait, c'est différent? Y a,
4: y a, on a des biais quand on est... Euh, on, on a tous des biais, peu importe d'où on vient, peu importe la culture, la génération, mmh. le genre, on a des biais et il faut... Pour en prendre conscience. Et on a souvent tendance à regarder toujours dans la même direction. Mais quand vient le temps de recruter, on pense peut-être pas à regarder du côté des personnes qui vivent avec un handicap. On, on pense peut-être pas non plus de regarder dans certaines communautés qui. Euh, qui postulent moins parce qu'elles se sentent peut-être moins interpellées par l'entreprise, par le poste. Donc oui, c'est différent. Oui, il faut regarder ailleurs. Et pour regarder ailleurs, il faut surtout comprendre l'autre. Et c'est un peu ce qu'on propose avec ce, avec ce programme, c'est de mieux comprendre c'est quoi la diversité, comment on l'aborde, comment on en parle dans l'entreprise et comment on fait pour aller au-delà de nos propres biais.
2: Alors, si je comprends bien Arnaud, dans le fond, vous faites le travail du gouvernement. C'est le gouvernement qui aurait dû faire ce genre de travail-là pour inciter les entreprises, les grosses organisations à être davantage inclusives, là, vous, euh, inclusives, ça se dit, oui. Euh, Est-ce que vous substituez pas euh, euh, à ce que le gouvernement aurait dû faire depuis longtemps?
4: Mais on, on a d'ailleurs une rencontre avec euh, m Monsieur le ministre Jean boulet euh, qui appuie le programme. Alors, est-ce qu'on le fait à la place du gouvernement <rire> ou est-ce qu'on le fait à côté en plus On est deux entreprises privées, on a décidé d'agir parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur. Danielle Henkel est une femme, elle est issue de l'immigration. Moi, je fais partie de la communauté LGBT et on a autour de nous des entrepreneurs des, de grands talents et on veut réunir tout le monde, on veut créer une communauté. Ça, pour nous, c'est essentiel. Alors, est-ce qu'on oui, il y a le gouvernement, il y a aussi des organismes avec qui on travaille, Femmes et Sorts, Conseil du patronat, Groupement des chefs d'entreprise, la jeune chambre de commerce, l'Office des personnes handicapées du Québec, bref, on veut, on n'a pas la prétention que de, 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 de parler au nom de tout le monde, mais on veut mettre tout le monde à la table parce qu'on pense que des entreprises fortes, euh, demain, ce sont des entreprises qui vont inclure toutes les diversités, ça, c'est clair pour mm
2: -hmm. nous. Et, et ça pourrait s'appliquer éventuellement aux différentes organisations gouvernementales, euh, des sociétés parapubliques, euh, que ce soit du gouvernement du Québec, mais même des municipalités. Euh, il faudrait, il faudrait, oui, c'est ça, il faudrait qu'ils donnent l'exemple. On invite
4: ben oui, tout le monde, exactement, et c'est un très bon point, et on, on l'a dit d'ailleurs à Monsieur Boulay, c'est il faut que tous les organismes publics passent par de la formation pour que leurs gestionnaires, leurs dirigeants, leurs leaders, euh, inclut davantage et euh, inclut tout les formes de diversité. Puis, on, on parle souvent de diversité culturelle, hein, mais c'est aussi les générations. Combien de gestionnaires j'ai entendu dire, ah, c'est difficile de gérer des jeunes milléniaux, comment on fait? Et ça aussi, on va adresser... Ah ben ça, c'est vrai, en par en exemple. Ans. Ça, c'est vrai. Il faut, faut inclure <rire> tout le monde. Et l'autre chose aussi, et ça, ça nous tient extrêmement... C'est très fort pour nous avec Daniel. Enkel, c'est de faire vivre la diversité, de pas juste l'enseigner. Donc, on s'engage à ce que dans chaque cohorte de 25 personnes, on remette 5 bourses cinq bourses gratuites pour avoir accès à ce programme, à des organismes avec qui on travaille, parce qu'on veut que les gestionnaires, les dirigeants, les entrepreneurs qui font le programme soient à côté d'une personne qui soit issue euh, de, de la diversité, pour qu'il y ait des partenariats qui se créent à l'issue de, euh, de ces cohortes. On imagine par exemple un, un gestionnaire d'une grande banque peut être recruté, euh, ou faire une, une, une association avec un entrepreneur qui vient d'une autre communauté culturelle.
2: C'est un bel objectif, ça Arnaud. Alors, ça commence quand concrètement, votre première cohorte?
4: Alors, ça commence au mois de septembre pour la première cohorte publique et on peut s'inscrire sur le, sur le site de formation.infopresse.com.
2: Excellent. Bien, merci, bravo encore pour cette initiative. On va, on va surveiller ça avec, avec Daniel Henkel. Et merci beaucoup, Arnaud Granata.
4: Un grand merci à vous,
2: Caroline. Au plaisir, merci beaucoup. C'était Arnaud Granata qui est chroniqueur et président d'Infopresse.
0: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.
2: On va aller retrouver l'auteur du livre Tête chercheuse. Florence Méné, bonjour.
0: Bonjour
2: Caroline, très bien. Ben oui, très Oui, très, très bien, très contente de vous parler parce que vous avez piqué ma curiosité. En fait, je déclare mes intérêts à chaque fois qu'on parle des femmes. Ben, premièrement, ça m'emballe et ça m'intéresse. Mais là, votre livre, Florence, on va vraiment ailleurs. En fait, vous nous parlez, vous rendez hommage à 20 femmes. Ça aurait pu être plus que ça, et vous le dites vous-même, oui. d'entrée dans, dans de jeu dans le livre. Mais vous avez voulu rendre hommage aux femmes de sciences du Québec. Expliquez-nous, Florence. D'où vous est venue cette idée de mettre, dans le fond, ces femmes-là en lumière? Pourquoi le, le monde de la science?
0: Écoutez, moi, j'étais journaliste longtemps, avant de me reconvertir en relations médias, en sciences et en santé. Euh, D'abord à l'Institut glace, après au CIUSSS de l'Est, donc à euh, la et puis ensuite, maintenant, à sainte Justice. Et euh, chaque fois que je proposais à des chercheurs de prendre plan, des plans des femmes super top intéressantes épanouies et tout de participer à des entrevues, elles étaient toujours ou très souvent trop humble. Euh, elles avaient la propension à proposer leurs collègues masculins ou à dire oh je suis pas certaine d'être la bonne personne, de bien connaître mon sujet. Et euh, je trouvais que c'était un symptôme à explorer parce que euh, je trouve qu'on ne connaît pas assez ces femmes de science au Québec, et Dieu sait s'il y en a, vous avez raison, j'aurais pu faire euh, 5 ou 10 livres euh, sur la même bande. et je me suis dit, au moins, proposons-en quelques-uns aux lecteurs pour leur montrer que l'excellence en sciences au féminin existe et qu'elle mériterait d'avoir euh, plus de lumière, à mon sens.
2: Et c'est intéressant ce que vous dites, là, parce que, euh, intéressant puis en même temps presque inquiétant, parce que oui. moi, dans, dans, dans le monde, avant de me convertir dans le monde des médias, j'étais en politique et on faisait à peu près la même chose. Les femmes ont toujours eu ce sentiment de doute, là, ou effectivement, refusaient des entrevues, comme les femmes de science, si je comprends bien. Et, oui. et je me suis demandé, à l'époque, si c'était relié au manque d'expérience, d'assurance. Et, et, et là, peut-être que j'ai je, je, complètement tout faux. Mais j'avais l'impression qu'une femme qui, euh, de, de la nature, de la trempe de, de Caroline Quatch, où tu es, es blindée de diplômes, tu as un parcours académique impressionnant, il n'y aurait pas ce sentiment d'imposteur-là. Or, je comprends que ça, finalement, ça n'a rien à voir avec les diplômes.
0: Non, vraiment rien à voir. Puis c'est drôle parce que quand j'ai commencé le projet, je ne m'attendais pas à trouver ça. Mais la plupart des femmes que j'ai interviewées, euh, sont d'une humilité mais déconcertante euh, par rapport au rapport qu'elles ont. Vous parlez de Caroline Couache. Bon, elle, elle va beaucoup dans les médias, mais elle aussi est sans, sans cesse habiter de ce doute à se remettre en cause, alors qu'elle possède sa science, mais sur le bout des doigts. Euh, donc, en effet, vous dites très bien, euh, toutes ces femmes, à un moment de leur vie, ou même encore maintenant, alors qu'elles ont vraiment accompli, autant euh, se demandent s'ils sont à leur place, si elles font ce qu'il faut, si elles ont bien euh, leur font, euh, dans, dans, dans leur tête, si elles sont capables de le communiquer comme il faut. Donc, il y a un doute euh, qui habitent beaucoup d'entre elles, pas toutes, mais la plupart de celles à qui j'ai parlé. Et euh, en effet, moi, je trouve à la fois ça un petit peu triste parce que je crois que euh, dans beaucoup de cas, elles s'empêchent de rayonner sur certaines tribunes. Euh, heureusement, elles ont le sentiment de, de devoir passer le flambeau à d'autres, à la relève, et donc elles nourrissent quand même le fait que de plus en plus de femmes vont avoir la force, ou la confiance, je devrais dire plutôt, d'aller sur la place publique de parler de ce qu'elles font à d'autres.
2: Mmh. Et, et là, donc, vous avez retenu euh, ces 20 femmes-là euh, que, que soit vous avez côtoyées ou vous avez eu envie de rencontrer et de raconter leur parcours personnel, professionnel. Est-ce que ça a été difficile, justement, de, de, de les faire participer? Parce que si euh, euh, c'est une chose de, de refuser des entrevues ou de vouloir rester parfois à l'ombre, c'en est une autre d'avouer qu'on ne se sent sentiment, justement, d'imposteur. Est-ce que ça a été difficile?
0: Écoutez, pour l'imposteur, en fait, c'est moi un peu qui, qui l'ai dit nos entrevues. Hein. Toutes, ne m'ont pas communiqué, elles ont senti quand même assez en filigrane. Là. Mmh. Euh, non, ça a été facile, je vous dirais. Elles ont vraiment été toutes très généreuses de leur temps, euh, très disponibles. Je crois que la formule qui fait en sorte que c'est à l'écrit, à l'issue d'une entrevue, comme on fait un peu comme euh, euh, en ce moment, vous et moi, mais après, avec la possibilité de lire le texte final, ça, ça aide à, à accepter l'exercice. Mais non, tout a été vraiment d'une générosité incroyable. Et chaque fois que j'allais en entrevue, moi-même, je devais surmonter mon propre sentiment d'imposture. Parce que vous savez, quand vous parlez à une astrophysicienne comme mais la Victoria oui. Kaspi, qui vous y connaissez rien que d'âme, euh, vous êtes dans vos petits souliers. Et ouais, chaque ouais. fois, j'ai eu de cœur. ces femmes étaient tellement... Je vous l'ai dit, humble, gentil, prête à communiquer avec le grand public. C'est un ouvrage grand public que j'ai fait. Ce n'est pas, pas un texte scientifique dur. C'est accessible. Une oh, de oui, vie. tout à fait.
2: J'ai tout compris. Alors, euh, je, je, je confirme que c'est <rire> accessible. Euh, et, et Florence, je me demandais euh, parce que bon, la pandémie euh, a mis en lumière, euh, puis elle le raconte bien, là, Caroline Coache notamment. Là, euh, on, on, on a découvert euh, cette femme-là, absolument extraordinaire, qui, euh, qui, qui est très habile sur le plan de la communication, de la vulgarisation. Euh, mais on a vu pendant la pandémie justement ce besoin euh, de connecter avec la science. Euh, et je trouve que votre livre, euh, mon Dieu, il, il tombe tellement à point parce qu'il y aura des lendemains de la pandémie où on voudra, en fait, on l'espère, investir davantage dans la science et peut-être donner le goût aux plus jeunes filles, jeunes femmes de se lancer dans cet univers-là. On sait qu'elles sont là quand même au, au niveau des universités, mais euh, il faudrait pas que ça, faut que ça continue. Il faut, faut donner le goût aux jeunes filles euh, de, de, de se lancer dans cet univers-là qui n'est qui, qui pas nécessairement toujours accessible.
0: C'est vraiment le sens de ma démarche, en fait, Caroline, parce que euh, beaucoup de gens, y compris ma propre fille, y compris moi-même, quand j'étais jeune, j'aurais pu être scientifique. Mais on s'est fait arrêter par par nos propres peurs, par ce qu'on entend, par le fait qu'on se dit « on n'est pas assez bon en maths, on n'est pas assez bollé ». Mais, mais parmi les chercheuses à qui j'ai parlé pour, pour ce livre, oui, évidemment, c'était la plupart des super bonnes élèves, mais toutes n'avaient pas forcément une vocation scientifique d'emblée. Ça a pris un mentor, ça a pris un déclencheur. Et le sens, en effet, du livre, c'est de, de, de regarder, nourrissons la relève et la relève dans la diversité. Hein, parce qu'on veut plus de femmes, on veut plus de minorités pour que la science soit inclusive. Parce qu'une science qui nous fait progresser, il faut qu'elle qu fasse participer les gens qui sont pas pris en compte en général. Vous comprenez, la santé des femmes, s'il n'y a pas de femmes pour en faire, pour en parler, bah, elle ne sera pas bien représentée, puis on sera mal soigné. Hein. Mm -hmm. Je crois qu'on le sait maintenant, là. Donc, le, la démarche, c'était vraiment d'encourager la relève et ces femmes que j'ai rencontrées toutes, leur rôle de mentor était vraiment très, très important dans leur vie. Euh, donc, je pense qu'on peut être euh, optimiste pour la suite.
2: Et, et, et c'est intéressant, cet angle-là du, du, du mentorat aussi. Vous avez une préface de, de M. Quirion, le chercheur, le scientifique en chef, chef pardon. pardon. Oui, oui. c'est ça. Excusez-moi, je, je suis en train de modifier son titre. Euh, oh. et, et, et qui lui-même dit qu'il a eu besoin de tout ça, du mentorat, qu'il a eu lui-même le syndrome de l'imposteur, tout ça, et c'est intéressant d'avoir la perspective masculine. Euh, mais ce mentorat-là, euh, honnêtement, c'est l'angle que je, 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 je pensais pas pas du tout non plus sur le plan de, de la, des sciences en général. C'est intéressant parce que euh, au delà parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui pourraient sentir euh, un manque d'intérêt parce que c'est juste un livre de femmes. Je dis ça en guillemets parce que je, je connais <rire> certaines personnes qui pourraient avoir ce genre de commentaires-là. Oui. Mais au contraire, je trouve que, un, vous, vous amenez des angles de la science particulièrement intéressants. C'est vulgarisé. Euh, ça rend la science humaine. Euh, et, et ça, je... je – Le mais je... ben, Oui, le fun exactement oui, oui. j'aurais aimé ça lire ça un peu comme vous disiez j'aurais j'aurais tellement aimé ce, lire ce genre de livre là quand j'avais 16 ans j'avais un choix de carrière à faire euh, de, de, de dire que bon bon on sera pas tous euh, des, 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 des des grandes astronautes ou quoi que ce soit mais de effectivement de piquer la curiosité au-delà du oui. genre euh, vraiment c'est un, un beau une belle réussite ce livre là franchement bravo vous avez, avez Caroline c'est
0: gentil vous avez tellement raison que c'est pas un livre qui est client homme femme hein. non 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 pas, pas du ça tout Ouais, en, dans le fond il euh, y a beaucoup d'hommes que je connais également qui souffrent de sentiments d'imposteur et qu qui sont sûrement passés à côté de plein d'opportunités et, et ça s'adresse à tous dans le fond c'est un peu cliché hein, ça a l'air un peu banal mais de dire allez au bout de possibilités n'ayez pas peur la peur mm -hmm. c'est la pire chose
2: non effectivement mais en même temps ça fait du bien on ne va pas bouder notre plaisir de mettre des femmes en, en lumière, ça fait plaisir aussi pendant des années on, on, est, on était discrète alors tant mieux merci infiniment, j'invite les gens à lire votre livre Tête chercheuse merci infiniment Florence Ménet merci
0: Caroline, c'est vraiment gentil ça fait
2: plaisir, à la prochaine
0: Cécile Mairesse de Longueuil, l'actualité. LGC. Vous écoutez
2: Caroline Saint-Hilaire,
0: Cube Radio. On
2: va aller retrouver Marc André Leclerc. Bonjour Marc André.
3: Bonjour
2: Caroline. Contente de te parler. J'ai hâte de t'entendre parce que il s'en est dit pas mal d'affaires sur la conférence de presse de François Legault cette semaine Mais en fait laquelle parce que là je pense qu'on c'est quasiment comment on appelle ça un coup de circuit ou en fait trois trois conférences de presse cette semaine du gouvernement du Québec. Euh, on confine, on déconfine, on reconfine, changer de côté. Vous êtes trompé. Mais là, le, le Parti québécois propose de, de faire quelques modifications. En fait, ça date de quelque temps là, de, de, depuis le début en fait qui propose que ce soit des conférences de presse différentes de la santé publique versus le politique. Euh, toi, tu trouves ça intéressant, Marc-André?
3: Oui, je trouve ça intéressant. Euh, hier, en fin de journée, euh, je reçois comique, le communiqué de presse de, de Pascal Béubé sur changer le format. Puis je pense qu'à la suite de, du point de presse de mardi 17h, je pense qu'il y a un changement qui, qui s'impose. Euh, Monsieur Legault nous arrive avec des mesures... Euh, on n'a pas vraiment début de début. De, Il a pas de date de début, de date de fin. Dans son discours, au début, on ne parle pas de Québec-Lévis puis qui sont en mesure euh, d'urgence spéciale, rouge foncé, zone noire. C'est une question à la fin pour savoir est-ce que ça va être prolongé. Ben là, ça semble-t-il que ce soir, ça va le être, malgré qu'à ce moment-là, Monsieur vous dit le contraire. Euh, on apprend que certaines zones jaunes euh, ne seront pas accessibles euh, par les gens qui restent dans les zones dans les zones euh, dans les autres zones. Euh, un moment donné, là, je, les gens, quand ils écoutent ça, là, ils veulent des choses claires. Euh, ils veulent. Ils vont chercher une information si la personne a des enfants puis qui reste ici à Gatineau, mais il veut savoir qu ce qui se passe lundi 12 avec l'école, là, ils ne le savent pas. Euh, la personne qui. qui, qui qui a un cancer, qui veut savoir au niveau de la vaccination, c'est pas clair également. Fait que Je pense qu'il y aurait vraiment intérêt. Moi, je ne trouve pas ça fou l'idée de Pascal Burbé. Peut-être que avant les points de presse, on est au courant des mesures et le point de presse permet de donner des précisions. Ça aiderait les journalistes. Euh, moi, je dois le faire pour mon travail. Un peu, de faire des résumés des points de presse de M. Legault. c'est pas évident. Il euh, n'y a pas de date de début, pas de date de fin. Également, on joue dans les couleurs. Moi, c Je veux dire qu'on change des zones de couleurs, qu'on mette des, des Différentes mesures mais là le rouge du, du mardi c'est plus le rouge du mercredi puis on, ferme un, on ferme un bout du rouge puis un bout puis l'orange c'est plus le même orange je comprends qu'il y a des variants, je comprends peut-être la transition est, est différente euh, même année là je veux dire faites une grille de couleurs mettez les couleurs que vous voulez mettez les chiffres que vous voulez vous pouvez changer des, des régions, mais là, vous venez jouer dans les zones, dans les couleurs, puis on enlève ça. Fait que vraiment, qui sait vraiment c'est quoi les règles qui sont appliquées dans sa région? Personne, Puis je veux, tu sais, puis euh, suite au point de presse de mardi, moi, je, je communiquais avec des amis ici en Outaouais, puis également à Québec, puis personne n'avait compris la même chose. Moi, ouais, mais là, ils disent qu'on est en zone rouge, mais là, je leur disais, non, non, on est en zone rouge, mais en plus, tu sais, à québec Pagatino est en mesure spéciale d'urgence. là, euh, ça fait beaucoup de confusion que je pense vraiment il y aurait intérêt à mettre ça beaucoup plus clair parce que je veux dire, tu, tu peux mettre les meilleures mesures du monde mais si les gens sont pas au courant ou si les gens ne les appliquent plus, ben, ça donne absolument rien.
2: Mais Marc-André, euh, juste que je comprenne bien parce que la proposition du Parti québécois c'était que bon, euh, Monsieur euh, Docteur Arruda fasse ses points de presse Docteur euh, Docteur Legault, oui <rire> Monsieur Legault fasse ses points de presse <rire> voilà, le mélange des genres est confirmé euh, mais, mais je... Je comprends la demande, mais en quoi ce serait vraiment plus clair, Marc-André, parce que techniquement, Docteur Arruda est à côté de M. Legault, je veux dire, il y a juste à s'exprimer puis à aller dire les, les les règles, tout ça, parce que moi, ma crainte depuis le début, c'est qu'admettons qu'on a Docteur Arruda, je sais pas moi, à 15 heures, puis euh, M. Legault à, 15, à 17 heures. Mm -hmm. Euh, est-ce qu'il n'y a pas risque de confusion de dire on va vouloir mettre les deux, euh, en contradiction avec lui, ce qu'il dit, versus ouais, lui? Je, je sais pas, je, je sais pas jusqu'à ben quel moi, point, point que ça va régler le problème de clarification. Ce
3: que j'ai le plus, moi, ce que j'ai le plus aimé dans les propositions de Monsieur BVB, est-ce qu'il faut vraiment mettre un à 15 heures, l'autre à 16 heures ou vice-versa Ça, je suis plus ou moins certain. Là. Ils ont décidé d'être ensemble. Tu ils sais, sont, sont mariés ensemble jusqu'à la
0: fin. Là,
2: ok, on euh, change pas ça.
3: De la pandémie, mais moi je pense que si avant le point de presse, parce que là on sait comment ça fonctionne. Les mardis aujourd'hui, ils se rencontrent vers midi une heure. L'équipe, la cellule de crise. Puis après ça, dans l'après-midi, là ça commence à couler les informations. Puis là, à 17h, on sait pas mal toutes déjà ce qu'ils vont annoncer. Mais des fois, il y a des affaires qui sont pas vraiment... Parce que des fois, il y a quelqu'un qui... C'est une source qui parle d'un journaliste. Il y a un mané comme la semaine passée. La zone noire, mais finalement, ça n'existait pas, la zone noire. C'est le que M. Legault, j'ai vu ça sur Twitter. Fait, il y a quelqu'un dans l'équipe qui dit... Un journaliste, zone noire, ça existe. Mais finalement, ça n'existe pas. C'est juste des mesures d'urgence. Mmh. Fait que moi, je pense que ce qui aurait intérêt, dans la proposition de M. Birby, quelque chose intéressante, c'est avant le point de temps, avant le point de presse, tu dis aujourd'hui, voici les mesures. Et le point de presse te permet, après ça, de les expliquer. Pas des, de de des briefings techniques, genre,
2: qu'on appelle. Faire des
3: briefings techniques un peu plus. Puis vraiment qu'on ait ça noir sur blanc mmh. en commençant. Parce que là, on a souvent un communiqué de presse, puis les mesures vraiment noir sur blanc une heure ou deux après un point de presse. Fait qu'il y a une zone de flottement. Là. Comme quand monsieur, là, un an, monsieur Legault a dit ben, on ferme toutes les entreprises, mais il va y avoir une liste, on n'en avait pas déjà la liste. Euh, le bureau de M. Fitzgibbon a reçu entre 4 000 et 5 000 appels de compagnies pour savoir si leur entreprise allait être fermée ou ouverte. Fait, moi, je pense qu'il y aurait intérêt à dire, aujourd'hui, c'est ça, c'est ça qu'on va annoncer à 5 heures, on se retrouve dans une heure, on va vous expliquer vraiment les détails, au okay. lieu que là, on ait un des brides d'informations à gauche et à droite. Oui,
2: effectivement, peut-être que ça pourrait permettre de, de clarifier un petit peu plus. Et, et, et il y a eu, c'est passé un peu sous le silence, sous le radar, cette nomination-là de Geneviève Guilbeault qui, en fait, devient, écoute, qui devient la superviseure de Mme Charest. Écoute, je ne sais pas comment mm -hmm. elle a pris ça, Isabelle Charest, là, mais en tout cas, ça, c'est une autre question, mais, mais dans le fond, ça devient la vice-première ministre, Mme Guilbeault, qui va s'occuper du dossier de la violence conjugale. Hein.
3: Ouais, un gros dossier, hein. C'est ouais. parce que je veux dire euh, des crimes audio comme ça, Caroline, tu le sais, on peut pas arrêter ça du jour au lendemain. il y a des, des gens qui ont qui ont des qui ont des gros problèmes. Puis c'est pas une personne. Puis moi, je pense que Mme Guilbourg va avoir besoin. Elle peut pas être seule au combat, là. elle va avoir besoin vraiment de, de ses collègues ministres, d'avoir un plan concerté. Puis également que la population soit avec elle. c'est parce que souvent on alors, on veut tout pitcher, excuse-moi le, 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 le enfin, mot français ici, là, mais on veut tout pitcher ça dans la cause de l'État puis du gouvernement. Puis lui, va tout régler. Même si nous, on voit des crimes audios, des gestes qui sont acceptables, ou des la psychologiques ou verbales ou physique, on ne dit rien puis que le gouvernement s'en occupe. Mais ça ne marche pas comme ça. Puis Mme Guilbault va avoir besoin de ses collègues, mais va vraiment avoir besoin de nous, là-dedans, dans cette opération-là. Mais la première chose qu'elle doit faire, parce que des rapports, il y en a deux, trois qui sont sur des tablettes, puis des recommandations, Madame Guilbeault, avant vont en avoir plein, puis des idées, vont en avoir plein. Mais je pense que ce qu'on a vu dans les dernières semaines, c'est vraiment le besoin criant de prendre l'argent puis de l'amener sur le terrain. Puis là, c'est perdu dans les six, dans les sius, à cause de la pandémie, puis il y a juste deux régions sur 17 qui ont reçu leur argent pour les maisons d'hébergement, pour euh, surtout les femmes, également toute l'aide, également des hommes, parce qu'il y a des hommes qui savent qu'ils ont un problème, qui veulent aller chercher des ressources qui ne sont pas capables. Mme Guilbeault, je pense qu'elle est, elle est ministre, c'est euh, vice-première ministre, responsable de ce dossier-là, puis ministre de la Sécurité publique. Fait que moi, là, je, à sa place, je prendrais tout cet argent-là, ramène ça dans ton ministère, puis finance-la directement et rapidement. Moi, je pense que la première chose qu'il faut qu'elle fasse. Il faut que dans deux, trois semaines, ça veut commencer son mandat du bon pied, c'est que dans un mois, là, on dise Hey, Alléluia, on l'a notre financement. Pourquoi pas, pas, pas du financement non plus sur un an, Il faut donner c'est des organismes communautaires, il faut que donner de la prévisibilité, il faut que savoir sur 2, 3, 4, 5 ça ans. Récurrent, pour pas que des hein. ressources mm -hmm. ouais, récurrents, pour pas que des ressources soient embauchées pour un an, puis après ça tu les tu les enlèves, puis tu les ramènes, tu attends ton financement. Fait donner un 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous êtes capable qui ramène ça dans des programmes faciles, qui enlèvent ça des CIUS qui, qui gèrent présentement la vaccination pour voir comment il y a un engouement ce matin pour les AstraZeneca, fait que les CIUS gèrent ça puis que Mme Guilbaud avec son ministère à elle Gère parce que je pense que la violence conjugale et féminicide, ça relève de la, de la sécurité publique, je pense. Fait que je pense qu'elle peut elle pourrait très bien le ramener vers elle parce qu'on sait tout le temps que l'argent que tu vas mettre dans les Cius puis dans les Cis ils vont aller dans les urgences, puis présentement, l'urgence, c'est la COVID.
2: Mmh, absolument. En fin de semaine, Marc-André, j'imagine que tu vas surveiller ça. En fait, ça commence aujourd'hui, jeudi. Il y a deux congrès importants, autant pour le Parti libéral du Canada que le NPD. Est-ce que c'est -ce est des moments importants, ça, pour les partis politiques quand même, Marc-André?
3: – Oui, ça arrive toujours important. Ça va être des congrès, encore une fois, virtuels. C'est ça c'est ça qui est plate. Euh, mmh. Moi, j'aurais aimé ça aller, c'est euh, tout, tout le temps le fun, être dans les salles, aller sentir ce qui se passe. Puis euh, ceux et celles qui doutent qu'il y aura une élection en 2021, là, faut juste regarder la programmation Mais oui. ben, <rire>
2: je me suis dit là, la même France, chose. –
3: non, non, mais écoute, écoute <rire> ça, Caroline. Remporter des courses serrées, être candidat <rire> <au libéral>, euh, <rire> réussir des activités de financement, préparer votre équipe à la victoire.
2: Comment faire des luttes marrant. serrées? C'était très drôle.
3: Ouais, des luttes serrées, ça, j'ai trouvé ça... Ça risque d'être un panel intéressant. <rire> Et ce qui retient un peu l'attention également, c'est euh, vendredi soir, 19h, c'est l'ancien gouverneur de la Banque du Canada, Mark Carney, qui a tout le temps été vu comme un, un futur chef libéral, euh, qui, qui a fait son apparition dans les médias sociaux, euh, dernièrement, qui devrait être sans doute un candidat pour Justin Trudeau, donc il va être un peu, là, ce n'est pas un discours, c'est juste une conversation avec euh, une députée libérale, une ancienne journaliste, donc ça va être de la région de Toronto, donc c'est intéressant de voir, peut-être qu'il va nous faire une grande annonce à ce moment-là, et également le NPD, euh, qui est là en fin de semaine, et euh, eux, c'est vraiment les résolutions, Caroline, qui retiennent euh, l'attention, et... Euh, <rire> Euh, okay, euh, On n'est pas le, le public étonne cible étonne, je pense
2: Marc-André On n'est pas non, le public non,
3: cible Non non <rire> euh, écoute ça Abolir les milliardaires Nationaliser <rire> l'industrie automobile côté Israël Abolir l'armée Transport en commun gratuit euh, Mettre le symbole autochtone sur le drapeau canadien allumer, Annuler la dette aux étudiants La semaine de travail à 32 heures par semaine et euh, un gros morceau de tarte aux pommes avec ça et ça va être complet. Euh, donc, <rire> c'est assez, assez... En tout cas, Je ne pense pas que tout ça va se rendre dans leur euh, programme final. Et le NPD, c'est un des seuls partis où ce qui est voté dans un congrès, vraiment, c'est ça ta plateforme. Là, parce que dans les partis politiques, tu peux toujours un peu là, normalement là, t'amuser entre euh, ta, 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 ton énoncé de politique dans ton parti et ta plateforme euh, électoral, mais eux, là, c'est vraiment là euh, ce, qui, ce qui va être voté va se ramasser Un peu dans la plateforme plus directement Et ce qui va tenir l'attention Et euh, M. Singh l'a dit au courant de la semaine C'est qu'il y a une résolution sur la loi 21 la laïcité et lui il est totalement pour ça, là, pour, euh, pour qu'on mette le, qu que le fédéral là, euh, barre la route là, au, à la laïcité donc M. Hussing, là, euh, donc ne doit pas vraiment compter là, sur le Québec je pense là, pour la prochaine élection là. et euh, ça ne semble pas être dans ses cartons il euh, y a quand même des chiffres qui sont intéressants dans certaines provinces comme au euh, Colombie-Britannique, mais je pense que pour le Québec, il va laisser ça de côté, surtout c'est si une région comme ça pour barrer la route à la loi 21, euh, la laïcité est euh, adoptée.
2: Mais rappelle-moi Marc-André, à la dernière campagne électorale, euh, il avait pris position comme ça aussi au niveau de la, la loi 21, oui, oui. c'est ça, fait que c'est pas une grosse oui, oui, surprise. Oui, tout à fait,
3: fait. Non, non pas une grosse je... surprise, mais là vraiment, il ben, oui, oui. en fait vraiment, en vraiment un, cheval, un cheval de bataille. Euh, il veut juste lui, être sûr, sûr. qu'on qu vote
2: pas pour Alexandre Boulris aussi, là, pour que, dans ouais, le fond, il en reste zéro au Québec.
3: J ai, j ai, moi, j'ai hâte de voir Caroline, qu'est-ce qui va arriver avec M. Boulris dans, dans son contexte et qu'il va décider de se représenter euh, dans ce contexte-là. On a vu également les déclarations par rapport au professeur à l'Université d'Ottawa, mm -hmm. euh, professeur Atahan, euh Oh, c'est difficile présentateur pour M. Boulris, qui, euh, qui est quand même un, un bon politicien, qui est quand même un, un homme aguerri, mais là ouais. il, est, il est un peu le dernier des boy scouts au Québec là, pour le MPP.
2: Ben, il pourrait faire le saut municipal aussi, tu sais. On a déjà ben vu ça oui, du monde même, au fédéral s'en aller au municipal. Oui, oui déjà vu ça, <rire>
1: c'est
3: dans les deux sens. Euh, il y a un, oui, municipal ou même euh, provincial avec Yamé Solidaire 2022, ça ben être, oui. euh, Il y a d'autres, il y a places pour lui que M. Boulris pourrait euh, rayonner. Euh, parce que présentement, je pense que ça va être un contexte plus difficile pour lui que même que
2: 2019. – Excellent. Ben, merci beaucoup, Marc-André. Euh, on peut te lire dans le journal de Montréal, le journal de Québec. Et on peut aussi te suivre avec beaucoup de plaisir à la joute. Merci, Marc-André. – Merci. Bye – Bye-bye.
3: – Bye-bye.
0: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.
2: Voici venu ce moment où on se fait plaisir. En tout cas, moi, je me fais plaisir à aller retrouver Varda Etienne. Bonjour, Varda.
4: Madame la Comtesse, mes
2: hommages. <rire> mes hommages, Madame Étienne. Écoute, Varda, on va parler de télé même si, bon, moi, je ne je suis, suis pas une fan et je te l'ai déjà dit. J'ai écouté ça une fois dans ma vie parce que, parce que tu étais là et j'ai décroché. Mais, 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 mais ça pogne, les télé-réalités. Les, les Québécois aiment ça, hein, Varda?
1: C'est incroyable. Et je dois t'avouer, être extrêmement flattée que tu n'écoutes Seulement quand je suis présente. Et profite-en, car je n'y retournerai plus. À part ce week-end. Donc, je retourne ce week-end parce que c'est ah, la oui? grande finale de Big Brother. Oui. Je te vois
2: dans l'amour et dans le prix, là. Aller chercher un agriculteur.
1: Écoute, mais, Non, mais euh, malgré, Caro, que Chut. je n'ai aucun préjugé et je n'ai aucun problème à traire des vaches... Oh, 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 non, OK, laisse faire. On va enchaîner. Alors, euh, pour revenir télé, au réalité En talon. Ben oui, oui, c'est un peu comme Zazagabord dans les Arpents Verts.
2: Oui, 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 oui. C'est tellement moi.
1: La télé les téléréalités sont extrêmement populaires à travers le monde, aussi au Québec, pour le préciser, parce que je te donne un exemple. Occupation Double avait une moyenne, les codes d'écoute étaient minimum de 1 million.2. Donc, c'est pas peu dire. Big Brother, c'était la première édition, minimum entre 6 et 700 000. Là, je te, écoute, je te parle pas de Star, Star Academy et toutes tout les autres téléréalités, mais c'est à se demander, c'est-tu la pandémie qui fait en sorte que les, les gens sont si accros je ne peux pas répondre à cette question parce que moi-même, au départ, avant de participer avec Brother, je n'étais pas, pas une fan de télé-réalité et je ne crois pas le devenir non plus après. Ceci étant, je ne suis pas psychologue, mais je me suis vraiment posé la question à savoir, mais qu'est-ce qui fait que les gens, non seulement en consomment autant, mais qui sont si passionnés? Moi, Caro, pour y avoir participé, j'ai vu les messages, j'ai reçu un paquet de messages de gens, bon, OK, qui m'ont encouragé, qui étaient trop contents que j'en ai fait partie, mais de tous les autres, tu sais, ceux qui sont en maudit, qui sont hyper passionnés, qui prennent ça personnel, du personnel, tu te dis Hé, hey, une minute, là, on se calme, je peux comprendre que tu as des participants euh, auxquels tu es très attaché ou que tu préfères, mais ça ne te donne pas le droit, et là, je en reviens encore au, au euh, phénomène des trolls, qui envoient des messages d'insultes, euh, mais d'insultes, caro, que. Je n'ose même pas répéter en ondes tellement que c'est odieux, que c'est méchant, que c'est disgracieux. Écoute, je dire, ça frôle quasiment la menace. Oh, ouais. Donc, j'ai un conseil pour tous ces gens. Tout d'abord, très important, de se retrouver dans un, dans un environnement calme et serein. Adoptez la position du lotus, boire une tisane de son choix. Se calmer le pompon d'abord et avant tout. Fermez la télé Écoutez l'autre chose. Allez écouter les cuits-cuits dans votre cours. Il faut aussi, pendant que vous allez regarder les cuicuis, les nourrir. Hein? Mm -hmm. Tu peux faire une bonne action de toi-même, tu donnes des petites graines aux cuicuis. Euh, tu peux écouter sagement aussi de l'opéra, ça fait du bien. Des documentaires, question de t'inscrire, de t'instruire au lieu de faire du nivellement par le bas. Et, d'abord et avant tout, se comporter comme des personnes civilisées.
2: Mais est-ce que. Arrêtez. Oui. Est-ce que, en fait, parce que je t'écoute, puis est-ce que c'est. Tu poses la question, puis bon, de toute évidence, tu n'as pas la réponse à savoir ce que c'est pire la pan après la, avec la pandémie, mais au niveau des téléréalités, est-ce que les gens qui regardent les téléréalités sont plus agressifs sur les réseaux sociaux que ceux qui, qui ne regardaient pas? Par exemple, avant de faire Big Brother, tu en recevais des commentaires désagréables, mais oui. ceux qui ont suivi la téléréalité, est-ce que tu as senti que le, leur niveau d'agressivité était plus élevé? Écoute,
1: c'est une bonne question, Caroline, et je suis très contente de te dire que moi, ça a fait l'effet contraire, c'est-à-dire que puisque j'ai quitté l'aventure volontairement ah. et que les gens savaient que je souffre d'un problème de santé mentale, j'ai eu les gens ont démontré beaucoup d'empathie et de compassion. Ben ça, oui. j'ai trouvé ça très touchant. Non, vraiment, puis je le pense vraiment. Et euh, parce que je m'inquiétais, j'ai peut-être reçu un, deux, maximum trois messages de, des obligeants de la part des gens, mais. T'sais, moi, quand tu un avatar de chat ou de souris verte, je me dis « Bon, OK, ça me dérange pas mm -hmm. tant que ça. » Mais je vais si tu me permets, Caro, donner l'exemple de Kevin Lapierre. Kevin Lapierre, qui était l'un des participants, qui a été évincé la semaine dernière, qui, avant de participer à Big Brother, a déjà été un participant d'occupation double. Mm -hmm. Ce gars-là, que moi, j'ai côtoyé euh, durant l'aventure, un gars ultra sympathique, il est gentil, Kevin, il est attentionné, il est drôle, il est positif, mais ça fait deux fois qu'il se fait mettre dehors. Puis, ce qui est triste, c'est qu'à chaque fois qu'il se fait mettre dehors, c'est à cause d'une fille, parce qu'il tombe en amour, et les deux filles en question euh, sont prénommées Camille. <rire> se prénomment Camille, plutôt. Là,
2: tu dis, mais pauvre petit loup. Il y a quelque chose qu'il n'a pas compris. Correct, là, ben. oui, mais oui. non, mais
1: pauvre Kevin. Et lui, ce que ça a fait, c'est que ça a augmenté, mais de manière considérable. D'ailleurs, je lui ai parlé cette semaine. Un. Ses, ses abonnés sur les réseaux sociaux, je pense qu'il me disait qu'avant euh, la télé-réalité, il était comme à 5 ou 10 000, 10 000 euh, abonnés, il est rendu à 125 000. Wow. 125 000 et il est donc devenu un influenceur, donc tu as des compagnies qui le paient pour qu'ils puissent faire la promotion de leurs produits. Donc, déjà qu'il est sorti avec, tu dirais, un bon magot, là. Il a, je pense qu'il a fait sept ou huit semaines, Kevin, mais là, maintenant, on le paie des milliers de dollars pour faire de la pub. Tu dis, finalement, c'est pas si pire. Et donc, ce qui est arrivé avec Kevin, les gens, même chose pour moi, ont éprouvé énormément d'empathie, parce que, tu c'est, écoute, c'est le vilain petit canard, petit pot. Donc, dans son cas, ça a été très positif. Mais je prends aussi Camille Felton, cette jeune fille de 21 ans, participante, elle aussi, de Big Brother, brillante, la, brillante actrice de profession qui a très bien joué le jeu, qui a elle-même évincé, qui a fait en sorte que Kevin qu soit évincé. Imagine-toi donc, euh, Caro, que la production de Big Brother, parce que nous, pendant qu'on est là, on ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur, on n'a aucun contact non plus avec d'autres êtres humains que ceux que l'on côtoie à l'intérieur. Ils ont obligé de fermer la partie commentaire elle recevait des menaces de mort ah ouais. pour avoir évincé Kevin. Tu te dis mais voyons, qu'est-ce qui se passe Et pour répondre à ta première question, je pense que les gens consommaient énormément de télé-réalité avant la pandémie. Maintenant, ils en consomment autant, peut-être un peu plus, mais ils se donnent le droit d'être plus agressifs, plus insultants. Écho, euh, écho, 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 écho. Donc, je me dis, c'est peut-être le temps euh, d'écouter autre chose dans ta vie.
2: Ben oui, écoute Cube Radio. Hein. Écoute Cube Radio, ça va te faire oui. du bien. Et, oui. et sinon, tu peux, tu peux aller... Ben, en fait... Je... Tu peux aller rencontrer quelqu'un, mais c'est pas évident, Varda. Et ton deuxième sujet, j'ai très hâte de t'entendre parce que euh, j'ai quelques amis célibataires qui trouvent que la pandémie est dure sur le moral et euh, sur bien d'autres choses. Euh, est-ce que est-ce que toi, t'as des trucs pour rencontrer quelqu'un en temps de pandémie ou t'as laissé faire? <rire>
1: Non, non, mais la bonne nouvelle, TVA, c'est que j'ai une liste, liste exhaustive de façons. Oh,
2: oh, 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 oh. Ah, oui, 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 ouais, Dernière A, Breaking News, toi, on tue la girl. une.
1: <rire> breaking News. Bon, alors, première option, c'est de te téléporter sur une autre planète. <rire>
2: OK, c'est toutes des affaires faciles demain. <rire> okay. OK.
1: Tu peux aussi faire de l'autostop, masque au visage sur le bord de l'autoroute la, de ton choix. 10, 32, la 15. Il y a beaucoup d'options. <rire> Là, il commence à faire beau c'est le printemps. y en a-t-il une qui Et est meilleure en... que d'autres? <rire> Attends, j'en ai plein de suggestions. C'est une salle avec un bon café ou une limonade, ou une limonade moitié gomme ballon, une slosh poppies sur un banc de parc public. T'attends l'âme sœur qui, visiblement, va faire comme, bonsoir, êtes-vous seul Oui! <rire> Donc ça, c'est une autre option aussi. Bon, il y a toujours les sites de rencontres en ligne. Mais là, il faut faire attention aux pervers et aux psychopathes qui, qui ont, eux aussi, un avatar de chat, de perruches ou de personnages de dessins animés. Ça, c'est louche. Mmh. Toujours ben, 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 louche. Ah, là, on tombe dans le romantisme. La fameuse bouteille à la mer. Ça peut être long. Ça peut être long, mais dis-toi que ça fait un an et presque et demi que t'es en pandémie. Bon, il aurait ça, fallu l'envoyer au début. Ans. Il reste encore 45 ans. Caro, l'espoir fait vivre <rire> Parce que, c'est on jamais, il y a peut-être un prince ou une princesse qui va tomber sur ta bouteille et faire Mon Dieu, du bout de l'océan, voici ma douce qui m'attend. OK?
2: <rires> mais la meilleure Tu façon, y crois vraiment à ça, de ça de... toi?
1: Moi, je crois tout ce que je viens de t'énumérer. <rire> tout, 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 Mais l'un des meilleurs moyens, Caro, surtout des gens de mon âge, donc des personnes de 40 ans et plus, c'est te faire présenter par un ami commun. Parce mm. que, de un, soyez positif. Il y a beaucoup de, <rire> de personnes veuves et ça c'est même pas drôle. Des veuves et des personnes veuves, des gens qui viennent de divorcer. Bon, le problème avec les gens qui viennent de divorcer, il faut le dire, hein, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont en retard parce que sont, soit ils ont donné la moitié de ce qu'ils possèdent <rire> à leur ex, ok. Soit ils sont poignés avec les enfants une semaine sur deux, fait qu'ils sont bien stressés parce qu'ils savent pas à part faire du macaroni au fromage puis des saucisses.
2: Ah. <rire> il faut laisser la poussière ah. retomber avant de, 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 de oui, prendre oui, la marchandise oui, oui, de quelqu'un oui. d'autre aussi. Hein. Bien,
1: Certains, Et puis tu dans ce temps-là, faut que tu être allongé chez le psy, puis tu sais, je sais pas, 15, 20, 45 fois avant de de te dire prêt. Mais en général, c'est que l'ami commun ou l'ami commune a déjà des informations sur la personne qu'elle veut ou va te présenter. c'est que c'est bon signe, ça. Puis tu sais, t'as beaucoup plus de chances d'avoir un bon match. Bon, bon voilà, bon, la madame s'en va de la suggestion un peu, un peu coquine, des jouets. Hein? Des jouets, des boules chinoises, des. des... Non, non, mais attends... Mais tu peux pas Là,
2: rencontrer quelqu'un avec ça? C'est pour, pour te faire patienter?
1: Tu ne m'as pas laissé. Ah, excuse-moi. Oui, <rire> tu fais juste laisser ta porte patio et tes fenêtres ouvertes. Ah,
4: ah, mais, Allô?
1: Il ah, ah. y a quelqu'un au passage que je vais faire comme... Hmm, cette, cette personne semble seule. Laisse-moi aller l'aider. <rire> OK? Et aussi, la dernière option, ça, c'est quand tu es bien, ben bien ben positif, tu es bien, bien, ben, solitaire, tu es bien, bien ben, ben, indépendant, c'est d'attendre la fin de cette foutue pandémie qui risque d'arriver en 2264. Je disais, il y a pire d'envie.
2: Écoute, on... okay, C'est un bon test de patience.
1: Non, mais attends. Si tu attends la fin de la pandémie en 2264, on s'entend que tous les êtres humains présentement sur Terre vont être réduits en poussière quelque part, soit dans une urne ou dans le fond d'un lac ou peu importe, dans un cimetière. Mais au cimetière, il y a quelqu'un à côté de toi. Yadam! <rire> Et blanc
2: fait que Dans le fond, c'est vrai que c'est un bel endroit, ça, par exemple. Coute, ouais. Sauf serain. que la personne n'a pas fait son deuil, de toute évidence. ça continue d'aller au... au, au... Hey, oh, Caro! Tu te retrouves au paradis! Ah, ah non! J'imaginais... Non, 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 OK. Non, moi, non. Je, je pensais moi, que tu, je me... tu, tu vas au cimetière et là, tu non. vois un homme ou une femme à côté de toi qui fait des, des adieux à son ex-conjoint et dans le fond, tu, tu, tu dragues la personne. Toi, tu dragues la mort direct, toi. OK. Moi, je
1: te dis que tous les <rire> deux, vous êtes six pieds sous terre.
2: OK. <rire> un à côté de l'autre. C'est super optimiste, ton affaire. Tu veux pas dire que je Mais écoute, t'as travaillé fort, t'as travaillé fort, mais j'imagine que les, les, les célibataires qui nous écoutent vont peut-être être un peu découragés. Fait que peut-être qu'on peut... On que qu on peut... Ben, dans le sens que ça va être long, mais peut-être que l'idée d'ouvrir la porte et de prendre des jouets peut-être euh, la meilleure alternative. M...
1: J'ai un message, Caro. Oui, tu sais, d'intérêt public.
2: parle que
1: <rire> parce que je suis célibataire maintenant. Oui. Je le vis très bien. Mais honnêtement, je suis hyper occupée. Donc, ça me prend un homme sinon plus occupé que moi. Mais je, je peux être disponible pour une date en 2000, je dirais 46 à peu près.
2: 46. Mm -hmm. mmh, c'est loin, c ça.
1: C'est C'est l'année du dragon. Fait que oui, c'est une bonne
2: année pour moi. <rire> ben, je te le souhaite, Varda. Écoute, toujours un plaisir. Prends soin de toi. Puis on va regarder ça euh, par, par solidarité avec toi en fin de semaine. On se retrouve bon la semaine prochaine. Merci Caro, bonne journée. Merci. Cube Radio.